0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 103. epizodo Arso podcasta v srednji temi, pa tokrat kuhamo ne Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafnago.si seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo MeteoSI, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arsovreme.
1: Osrednja tema.
0: Prišli smo v toplo polovico leta in čeprav se je v zadnjih 14 dneh praktično govorilo samo o dežju, pa ne o Da pravih nevihtnih oblakih, ampak o ciklonskih padavinah ali pa frontalnih padavinah, pa verjamem, da bomo preko v teh dneh ali pa v prihodnjih tednih se večkrat ozrli, ne bo pogledali, odkot bo padalo, kako bo padalo ali bodo plohe in nevihte. In ravno nevihte, so razlog, da sem v svojo družbo danes povabil Blaža Štera, prognostika, ki bo z vami delil nekaj zelo zanimivih in pomembnih informacij iz področene viht. Pozdravljen, Blaž. Ja, življa. Blaž, to vprašanje je tisto tipično prvo, ki ga zelo radi odgovarjamo tudi na jutrnji vremenski fronti, ki odaji, ki jo ustvarjamo skupaj z prvim, s prvim programom Radija Slovenije in sicer prvo tipično šolsko vprašanje, kaj sploh nevihta je?
1: Ja, res je to vprašanje, ki se nam ga pogosto zastavljajo novinarji. Ja, nevihta je pojav strele oziroma groma. Gre za pojav, ki je značilen v nevihtnih oblakih. To so oblaki vertikalnega razvoja, se pravi, da segajo visoko v ozračje, čisto do vrha troposfere. Se pravi, predelo zrače, ker se odvija vreme. Uh, glavna stvar pa je, uh, da imamo elektrito vzrače uh, in to elektrito vzrače povzroče predvsem različni padavinski delci. Uh, Čeprav po leti, recimo, govorimo, kakor se je topli polovici leta pred tleh, uh, re re relativno toplo, oziroma lahko tudi vroče, pa je v zgornjih plasteh vzrača temperatura globoko pod lediščem in imamo lede nekaj stale, Če imamo izrazita vertikalna dviganja, potem nekako imamo te mešane faze, se pravi se v določenem delu oblaka, pojavljajo tako um, kapljice, um, sneg, toča in to je zelo spešno na elektriji oblaki in zaradi tega se pojavljajo potem nevihte.
0: In če se sedaj predstaviva v MasterChef v kuhinjo, kakšne so tiste osnovne sestavine Da potem lahko opazujemo in spremljamo, in spremljamo nevihte.
1: Ja, ta koncept uh, sestavin, ki jih potrebujemo za nevihto, je prišel v zadnjih desetletjih, uh, prej se je napovedovalo z drugimi um, nekako, recimo, kakšnimi indeksi, pa vremenskimi tipičnimi situacijami. Uh, drugače pa, uh, ja, glavne so tri in ti moramo um, najprej dvig, Uh, se pravi, dvig pomeni uh, splošeno neko dviganje, ali je to recimo kakšni fronti, ali je ob hribu, recimo če imamo prisilni dvig zaradi um, nekih splošnih vetrov, uh, konvergence, se pravi stekanja vetrov ali pa recimo ustale dvige, recimo če imamo nad določenim predelom recimo zahodno Evrope Evropo kakšno izrazito vremensko motno, se pred to motno pojavljajo dvig, dvig ozračja in to pomeni, da se zrak navlaži, da se te sestavine nekako pripravijo za nevihto. Potem so pa še nestabilnost ozračja, se pravi, to je vertikalni temperaturni gradient, Čim večje je, bolje vzrače pravimo, in pa seveda vlaga. Vlaga je poleti seveda mišljena v absolutnem smislu, se pravi koliko je dejansko vlage. Vemo, da več, se pravi, više so temperature, več vlage lahko zrak sprejme in to pomeni, da so poleti pri nas te razmere najbolj idealne za nastanek neviht.
0: In morda postrežeš s podatkom, oziroma, če ga poznaš, katere, katere ter tip neviht pa je pri nas najbolj pogost.
1: Ja pri nas uh, je najbolj pogost tip nevih, so več nevihte oziroma multicelične nevihte. Gre za nevihte, ki recimo na začetku sestavijo samo eno celico, potem pa se zaradi uh, dviganj, ki se pojavijo v okolici nevihte, kaj ti imamo, če imamo nevihto, je vedno pos, uh, pač uh, so nekaj padavine te pa davine povzračijo, da zrak potem a, začne, vemo ta nevihni, poznamo nevihni piš, a, ta nevihni piš pozrači, da se potem začne tudi zrak ob robu tega nevihnega piša pod dvigati in nastanejo nove nevihte, nove te celice in to se običajno potem združijo tak kompleks a, neviht, multicelic in te potem, a, odvisno od situacije, počasi ali napredujejo, ali pa potem nekako uh, odmrejo na določenem območju.
0: Morda zdaj naslednje vprašanje, malce bolj strokovno, uh, ne spomnim se, da bi v javnosti govorili prav z besedico Cape, da bi že kdaj meteorolog, prognostik ali pa mi, ko se kažemo kdaj na vremenskih napovedih zvečer, uporabljali to besedo, pa me zdaj zanima, glede na to, da je zelo razširjena, oziroma, da mi meteorologi smo šli tudi čez študij meteorologije in smo ga zelo uporabljali, računali. Me zanima, če lahko našim poslušalcem razložiš, kaj CAPE je in kje se ga da opaziti.
1: Ja, CAPE oziroma ta spremenljivka indeks, mu tudi lahko rečemo, je nekako prišel mogoče v zadnjih letih, kaj ti vedno več se govori v vremenu, tudi recimo na socialnih omrežjih, poznamo lovce na nevihte in ta terminologija se je vedno bolj uporablja tudi v javnosti, gre pa pač nekako mero za nestabilnost ozračja. Dejansko je to, če bi pač določen cape dobimo, je to dejansko hitrost v znotraj eh, lahko dobimo hitrost vertikalno hitrost znotraj nevihtnega oblaka. Nekako pa nam pove kako je ozračje labilno, oziroma potencialno labilno. Več ko je ta nestabilnost seveda močnejše so lahko nevihte. Ni pa nujno do neviht pride, čeprav imamo visok cape. Eh, nekako pa je ta cape odvisen predvsem od pač kot je že Uh, sem že prej omenil od nestabilnosti in tudi uh, vlage in temperature zraka v spodnih plastih ozrača, bolj, ko je zrak spodaj segret uh, oziroma se ta temperatura zraka z višino znižuje uh, in večje vlago, kot imamo večji so te kejpi. Uh, dejansko pa lahko tudi v naravi to potem realizacijo tega Kepa opazimo, ko se recimo ta nevihni oblak uh, izposem jasnega vremena naredi naenkrat, si silovito dviga, kar je kar vidno lahko s prostim očesom. Um, treba pa razumeti pri tem um, pač nekaj fizike, uh, kajti najprej, kot sem že omenil, urabimo ta začeten dvig, uh, da nekako um, zrak ki je pretleh vlažen, um, nekako dvignemo do točke um, kondenzacije. Po tej točki kondenzacije, če je temperatura na tej višini um, tega oblaka više od okolice, se zrak začne uh, še hitreje dvigati do uh, sproščanja latentne toplote, kar je pa zelo energetsko bogato in ta oblak je bistveno toplejši, če imamo visoke kejpe od okolice. Uh, zato se to dviganje nadaljuje vse do, um, do vrha troposfere, Uh, to pa je običajno pri nas recimo 12-13 kilometrov, čeprav posamezni te močni vzgorniki lahko presežejo tudi to in grejo v tropopauzo uh, in sega še nekaj kilometrov više.
0: Ja, te slike so kar impozantne, ja. potem ko vidimo tako imenovane overshooting tope v tropopauzo, ja. kako se bohoti v bistvu te uh, kumulonimbosi tudi v tropopauzo. Uh, je pa, bi bilo pa kar zanimivo spremljati en obarven delec zraka, ki uh -huh. bi se tako dvigal skozi vzrače, man. ne.
1: <laughs> ja, res je, ja. ti hitrosti so lahko res zelo visoke. Uh, vemo, da recimo piloti se izogibajo nevihtnim oblakom z razlogom, Kaj te hitrosti so lahko tudi 100 km na uro in več. Seveda, če so te vrednosti kejpa nižje, so teh hitrosti manjšo, oziroma morda je ta nevihta bolj pulzivna, se pravi, da so te vrednosti na začetku velike, potem pa se zmanjšajo. Načeloma ta kejp je pač odvisen tudi od okoliškega zraka, se pravi, če imamo zelo vlažen zrak, je se potem kaj pohranja, če pa je suh zrak, pa ta, se začne ta zrak, ki se dviguje, se pravi oblak, ki se dviguje mešati z okoliškim zrakom in tem tudi dviganja slabijo.
0: Bi se osredotočil v naslednji delu pogovora na samo organizacijo nevih, malce si že nakazal, zdaj me pa zanima malo bolj podrobno, ja, kako se nevihte sploh organizirajo?
1: Ja, organizacija neviht je ena ključnih, da jo poznamo, kajti iz uh, same organizacije potem lahko sklepamo, kakšne bodo posledice, ki, bo, ki jih bodo mogoče prinesli nevihte. Uh, in pri nas, kot sem že omenil, so ti multicelišnje nevihte najbolj pogoste. Uh, čeprav se pogosto razvijajo iz enocelišnih neviht, uh, gre za nevihte, uh, ki... Um, Pač so sestavljene samo ene celice, se pravi, imamo dviganje zraka v določenem predelu oblaka in spuščanje. Po določenem času običajno kar k malu, nekaj deset minut, prevladuje spuščanje zraka, kaj ti uh, neva, ne, nevihta v bistvu dežuje, Mse, um, padavine padajo v zgornik, ker seveda ni dobro, kaj ti te padavine so ohlajene, zrak potiska navzdol, zrak potiska in zadošijo ta vzgornik, ta dotop, dotok, toplega zraka in vlažnega nevihta, uh, tako da trajajo kratek čas. Potem se k, krk malo, če imamo nekaj vetra v višinah, se pravi tega splošnega vetra, se začnejo odvijati um, nastajati nove multicelice, oziroma to večcelične nevihte, ki so najbolj pogoste pri nas. Um, Vetra pa ni treba prav veliko, lahko ga je recimo 5-10 metrov na sekundo, pa je že dovolj, to je recimo 30 km na uro um, tega smernega striga oziroma um, vertikalnega strižanja vetra, pač mogoče par besed o tem. Ja, vemo, da hitrost zraka z višino običajno narašča, um, ker skoraj da vedno prevede, da imamo določen strik um, vetra v višinah, Več kot je ta strik, se pravi, večja kot je razlika hitrosti vetra, prtleh in v višinah, uh, običajno močnejše so lahko nevihte, kajti uh, ta nevihta potem uh, je običajno nagnjena in uh, kot sem že omenil, ne dežuje tam, kjer je vzgornik. Uh, zato, ker je pač ta nakovalo nevihte, običajno potem precej razpostegnjeno in uh, to nekako pomeni, da so te nevihte bolj dolgožive in uh, če ta strik res uh, kar izraziti, kar se tudi pri nas pojavi, lahko nastajajo supercelice.
0: Morda še nekaj poveš o
1: supercelicah? Te se v medijih pogosto pojavljajo. Um, nastaja tudi pri nas, čeprav recimo, so veliko bolj obsežne in dogožive, recimo v Severni Ameriki, v ZDA, uh, kjer lahko povzročajo tudi tornade in res izjemno škodo. Uh, pri nas pa so bolj kratko žive običajno in trajajo krajši čas, ne povzročajo uh, tornado vemo, da pri nas tornado ni prav veliko, čeprav lahko tudi nastanejo, ampak predvsem to debelo točo. Uh, tako da vsa toča, ki pada recimo velikosti 3, 4, 5 cm pri nas je dejansko z teh um, supercelečnih neviht, gre za nevihto ki poleg tega vzgona, ki ga dobi zaradi kondenzacije oziroma sproščene latentne toplote se vrti, povzroča, um, ob tem se nastanejo dodatne, uh, dodatne dodatni pritiski oziroma um, dodatni um, zračen tlak. Uh, ta razlika zračnega tlaka se poveča in uh, nevihta je bistveno močnejša v smislu vertikalnih hitrostih in tudi um, traja del časa.
0: Kakšne tipek konvekcije imamo.
1: Pogosto pri nas rečemo tudi uh, te konvektivne um, sisteme. Uh, se pravi, gre za te vecelečne nevihte, um, ampak te spod, običajno potuje z veliko hitrostjo, lahko uh, recimo um, sploh so pogosti pri nas in tudi seveda uh, recimo južneje ob morju, uh, ko, ko se kar naenkrat recimo stemni, uh, vzra, prej je bilo še sonce, potem se stemni, pride ta um, poličasto black shelf cloud, mu rečemo, pač v angleščini se bolj uporablja uh, te izraze in uh, ta nevihta potem povzroči res moč, močen veter, uh, neredko, tudi si trosti recimo 100 km na uro, predvsem pride nenadno ne in uh, lahko povzroči potem, kar veliko škode oziroma uh, sploh na morju je zelo nevarno, če te je taka nevihta ujame
0: In po vseh pogojih, ki si jih opisal sedaj, se mi zdi, da morajo biti kar, uh, skupek vseh pogojev mora biti ravno ta prav, da nastane taka zelo močna nevihta.
1: Ja, res je, um, nekako je tako, no? boljši kot so recimo dviganja, večja kot imamo dviganja, strik vetra, pa potem imamo lahko um, ta dvig, um, predviguje malce, bolj zakomplicirano, kot sem že omenil. Če imamo preveč dviga, to pomeni, da nastane veliko neviht in se te takmujejo za to energijo, ki je na vol Seveda energija je končna, ni neskončna in potem nastane več neviht in te niso tako mogoče močne. Če pa je prisotna zaporna plast, te tudi niso se pogovarjali, ampak večino teh primerov z močnimi nevihtami vsebuje tudi to zaporno plast, Gre za plaz zraka, kjer temperatura zraka stagnira oziroma um, selo, uh, z zviščino narašča, običajno ni pro debela, mogoče nekaj 100 metrov, ampak dovolj, da, da preprečuje nastanek konvekcije vsaj v večjem delu, uh, ampak tam, kjer so pa dvigi dovolj močni, pa nastanejo te izolirane nevihte od okolice od, in uh, izolirane nevihte v okolici, ki lahko potem nemoteno nekako srkajo to energijo in rastejo na ta račun in postanejo res lahko velike in tudi močne.
0: In če se še malce dotakneva zaporne plasti iz področja prognoziranja oziroma napovedovanja vremena, verjetno je ta tista, ki vam dela meteorologom, bom še enkrat poimenoval to sive lase, a ne? Uh, ker časovno napovedati, kdaj bo prebilo zaporno plast, je praktično zelo težko.
1: Ja, res je. Uh, Lahko se zgodi, da imamo napovedi močne vihte, pa popodne je praktičen sončen dan, brez oblačka, kajti ta zaporna plast uh, nem, lahko pokvari to napoved, uh, ti ja, zaporna plast je lahko zelo... Um, pač trdovratna, ko ne, rečem, ne zgodi se nič, dokler se ne, na določenem predelu ta ne prebije oziroma pač doprida do tega dviga, dovolj močnega, tako da res je težko napovedati. Pa tudi modeli so zelo nekako te modelske napovedi negotove, ker se tiče te zaporne plasti. Uh, lahko še omenim nekaj, no, ta zaporna plast je običajno potem, po to zaporno plastjo je zrak zelo vlažen, na to zaporno plasto pa imamo to ta um, padec temperature z višino in običajno se zgodi to, da imamo ta um, dotok, recimo z juga, uh, jugo zahoda in ta padec temperature z višino se advektira, se pravi prepotuje, recimo um, zelo se pregreje, gorov atlas ali pa severna, Afrika in dejansko dobimo to pošiljko, te zelo nestabilne zračne mase. Po drugi strani pa se potem te dva, recimo spodnji del zrače in zgornji del slabo mešata in ne pride do nastanka nevih. Tako da ja, je treba res nekako sestaviti to vse te prave pogoje, da dobimo močne vihte.
0: In omenil si že same modele, se bova dotaknila pa tistih modelskih indeksov, ki jih modeli tudi naračunajo uh -huh. in so vezani na, na povedi neviht. Pa me zanima, kakšne te indekse pa uporabljate vi pri prognozi.
1: Ja, v preteklosti je bilo teh indeksov še več, no zadnje čase pa gremo bolj k sestavinam, se pravi bolj ko osnovam, kajti a, te sestavine a, recimo a, vemo kaj so a, in a, vemo tudi, kako se spreminja v modelu, med tem, kot če izvedemo kakšen tak indeks iz samih sestavin, um, ki jih je lahko zelo veliko, pa smo že um, ne, ne gotovi, kaj se sploh dogaja s tem indeksom. kaj ti že kaj, pa, ne, kaj pa če je nek indeks nestabilnosti, um, je malo kompliciran oziroma se lahko zelo hitro spreminja, glede na je vlažen zrak pri tleh, kako se spreminja nestabilnost z višino, in so te vrednosti lahko od modela do modela zelo različne in če pogledamo potem še vertikalno sondažo, s katero lahko očitamo kaj, to lahko kar odstopa, tako da ta vertikalna sondaža nekako se našemu precej tudi na, ko je konvektivna sezona, se pravi sezona nevih, tudi na to sondažo, ne samo v ljubljansko sondažo, ampak tudi kakšne so razmere v okolici, Recimo imamo potem Zagrebško sondažo, Videmsko sondažo, te, dvi, te dve sta nam zelo v pomoč. Kar se pa tiče konvektivnih ostalih indeksov je pa tukaj še cin, ki je nekako, ta nam pove, koliko je izrazita ta zaporna plast. In je to tam v bistvu, kar bi rekel, koliko energije moramo premagati, da pridamo do nivoja proste konvekcije in s tem nastanka neviht. Uh, potem je uh, šov Valtorjev indeks, ki je nekako spoh med starejšimi prognostiki ki mogoče ga bolj uporabljajo in je nekako um, bolj preprost indeks, um, ampak podoben Capeu, um, te indekse je recimo sam najbolj uporabljeno, zdaj seveda so še druge indekse, ampak rajše ne bi šel v podrobnosti. Ja,
0: razumljivo. Morda malce v šali rečeno, vsak, ki je imel nekaj časa, je izumil en indeks, po Tako katerem je. se je ravnal in verjetno napovedoval potem tudi to nestabilnost in povezane nevihte. Morda zdaj vezano na opozarjanje pred močnimi nevihtami, me zanima, če obstajajo oziroma po kakšnih, kako mi klasificiramo nevihte, kako se odločimo, ali je zdaj mogoče opozorilo samo rumene barve pred nevihtami, nevihtami seveda, ali oranžne, pa morda kdaj se je že zgodilo, da smo prižgali rdečo luč?
1: Ja, to z nevihtami in opozorili je kar krišno, treba priznati, kaj ti gre za lokalen pojav. Naš, um, ki je tudi ne, pa imamo pač vseeno pač obarvano, recimo rumeno barvo, oziroma prvo stopno opozorila, oziroma prvo stopno groženosti. Uh, načeloma pač obarvamo rumeno stopno, če gre pojav, že za pojav strele, se pravi, um, da je nevarnost udara strele. Um, ampak to ta stopna je lahko precej reširena. Ob tej vemo, da obre, tudi ob nevih nastajajo nalivi, lahko se pojavijo poplave, tudi če imamo rumeno stopno, Saj na, majh, na majhnem območju, uh, je lahko pade dovolj držav, da do poplav, čeprav pač je stopna le rumena. Uh, pri, recimo, oranžni, pa tudi kakšna drobna toča se lahko tudi uh, že šteje v to stopno. Pri oranžni stopni Um, pričakujemo, da bodo te nevihte, poleg tega, da bodo malo močnejše, tudi bolj razširene, da se bodo pojavljale mogoče na večjem območju, pa da bodo do posledice, recimo, da bodo toča uh, malo večjih dimenzij, da bodo sunki vetra močnejši, ki recimo lahko povzročajo že večjo škodo uh, in tudi um, nalivi mogoče um, tudi dolgotrajnejši. Rdeča stopna Verjetno sva se mogoče z namenom spustiti v rdeče stopne, kaj izdali smo samo, pač odkar se spomnim, samo v primeru nevihte, ki je nastala na Črnomljem, mislim, da je bilo to leta 2018. junija, um, Takrat je, vemo, padala izjemno debela toča, velikost je tudi več kot 10 cm in takrat smo a, potem, ko je nevihta nastala, izdale tudi rdeče opozorilo. Je pa res težko, pa, če zdati opozorilo za nevihte sploh, ker vemo, da posledice niso nujno, za, um, samo za, 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 niso za celo Slovenijo ali pa za celo regijo, ampak samo za manjša predela, sploh v primeru, recimo, ko nastane nevihte z debelo točo ali pa v um, primeru recimo, um, ko imamo kakšne res lokalne pojave.
0: Pri teh uh, lokalnih pojavih neviht je zelo odvisno od tega, kater kraj, mogoče katero področje zadanejo. In, uh -huh. um, ja, v tem primeru uh, Črnomelskem je šlo res za veliko nesreče, da je ravno uh -huh. tam Takšna, takšna nevihta nastala in v bistvu tudi odložila tist svoj material.
1: Ja, treba pa podariti, nek, nevihta stočo, pač, so, so bile potem tudi po tej nevihti močnejše, ampak res je pač ta trajala mogoče par deset minut, potem pa ni bilo tako močne nevihte več. Čeprav smo mi tudi rdeče opozorilo. Uh, tako da ja, pač um, je kar težava z napovedmi z neviht. Sploh, če gledamo res tako majhno področje, kot se Slovenija.
0: Mogoče čisto povezano vprašanje glede teh klasifikacij. Uh, uporabljamo v Sloveniji neko svojo klasificiranje neviht ali bi lahko, ne vem, če bi pogledali uh, vremensko napoved, tu je države v Evropski uniji, ali pa če dati lužo, da se uporabljajo podobne ali pa enake barve za
1: Ja, nekako pač nad Evropo je ta semaforski način upozarja, upozarjanja, um, pač smo tudi članica Meteo Alarma, kot večina evropskih držav in sledimo tem, sledimo tem pripor priporočilom. Uh, v Ameriki se, seveda zadeva drugačna, kajti tam so vajni precej močnejših nevih in uh, tudi uh, so imajo bolj podrobno razdelane razdeljena opozorila, so tudi izdajajo tudi kratkoročno opozorila, medtem kot pri nas tega zaenkrat če ne izdajamo, izdajamo uh, tako da se vsaka država nekoliko po svojo odloča, seveda pa je odvisno tudi uh, potem, koliko škode povzroča nevihte.
0: In, in če greva recimo bolj v zadnji del pogovora, imam še pripravljeni, mislim, da dve vprašanje. Uh, prvo je, kaj ti kot prognostik uh, seveda pregledaš situacijo in na kaj si predvsem pozorn, ko napoveduješ nevihte?
1: Ja, um, v bistvu to, kar, bistvu, kar počnem tudi, ko ne napoveduje nevihte, spremljam najbolj uh, dogajne okolici. Uh, običajno nevihte nastajajo popoldne ali proti večeru, tako da se že vidi recimo, kaj se dogaja nad Italijo, uh, pogosto nevihte nas dosežejo od Zahoda ali pa nad Avstrijo in sledim potem tem razvojem, ali gre, kako debeli so na nevihtni oblaki, kako hitro potujajo ali so že tam povzročili škodo. Primerjam, kakšne so razmere recimo v okolici in pri nas, um, ki so te najboljše sestavine, um, tako da in obenem seveda tudi um, Mislim, da je zelo pomembno spoh, če nam povedujemo nevihte recimo za nekaj ur naprej, da, se, da smo vezani bolj na, 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 na pač trenutno stanje, se pravi tudi podatke iz naših postaj. Če pa se, se zatočamo na, na povedi za nekaj dni vnaprej, pa seveda naj, najbolj nam pomagajo pač meteorološki modeli in nekako pač gledamo te sestavine, kot sem jih je že omenil, kako izrazite so.
0: Morda še čisto za konec, je kakšna nevihta oziroma kakšen dogodek, ki ti je ostal še v posebnem spominu, pa bi ga delil?
1: Ja, do, dobro vprašanje. Um, ja, zagotovo so pač, uh, saj kot sam tudi pač spremljam nevihte, ne samo v službi, ampak tudi pač, ko sem doma, um, tako da zagotovo so to nevihte, uh, ki imajo veliko strelj, Uh, vem, da sem bil pač enkrat upozoval tako nevihto v okolici, ki je imela res izjemno število strel, uh, ampak po drugi strani je bila neč posebna, ampak je bila zelo fotogenična, tako da uh, po tej plati seveda nas zanimajo vsaj tisti tudi, kot spremljamo vreme, um, pač uh, doma <laughs> v prostem času, um, zagotovo pa največje, Največja taka nevihta, oziroma z največjimi posledicami pa je bila zagotov ta v vsaj To se najbolj sem se zapomnil, takrat sem bil tudi že sodelavec, <laughs> sem bila že sodelavca, tako da, uh, ja, ta nevihta uh, mi je zagotovo pa seveda tiste nevihte, ki so nastale o poplavah um, septembra leta 2008. Ja super. Imamo
0: meteorologi malce srečo v nesreči, da vreme nikoli ne počiva in da lahko tudi izven delovnega časa se ozremo v nebo in spremljamo zanimivosti v vremenske.
1: Ja, res je. Ja. srečo ne zapustimo nikoli službe ali pa naj nasrečo, ampak jaz mislim, da je to sreča. Se kar strinjam s tabo. Blaž, mislim, da
0: smo lepo zaokrožili tale pogovor. Danes mogoče malce daljša osredna tema, ampak zelo zanimiva in verjamem, da bodo tudi poslušalci uživali v tem pogovoru, tako kot sem jaz v pogovoru s tabo. Hvala še enkrat za tvoj čas, pa verjamem, da se v podcastu znova kaj srečava.
1: Ja, seveda.
2: Vremenske remenske obete je tokrat pripravil Branek. Gregorčič. Letošnji mesec maj nam je doslej prinesel precej dežja, zato marsik dože kar težko čaka na nekaj zaporednih suhih dni. Pa poglejmo, ali jih bomo deležni. Kot kaže, se bo v drugi polovici tega tedna nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo od severa vzhoda pritekal suh zrak. Od petka do nedelje, tako pričakujemo sončno-majsko vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Popoldanske temperature bodo v notranjosti Slovenije od 20 do 24, na goriškem in slovenski istri pa od 25 do 28 stopinj. Takega vremena bodo gotovo veseli kmetje, pa tudi ljubitelji kolesarstva. V prvi polovici prihodnjega tedna se vreme najverjetneje ne bo bistveno spremenilo, le nekoliko se bo povečala možnost popovdanskih ploh ali neviht. Morda še nekaj besed o temperaturi Slovenskega morja. Letos nekoliko zaostaja za običajnimi vrednostmi za ta čas. Pretekli konec tedna se je gibala le okoli 15, a se je sredi tega tedna že približala 18 stopinja. Pričakovati je, da se bo morje ob naši obali ob koncu tedna zaradi šibke burje 5 stopinjo ali dve ohladilo.
0: S pogledom v vremensko prihodnost smo pripeljali 103. epizodo Arso podcasta do konca. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.